0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Estamos en el episodio número 35 de la temporada 2, se nos está acabando el año y tenemos una charla de las que le llamamos Sin Pelos en la Lengua con el buen Alex y bueno, platicamos de las cosas que están sucediendo actualmente en el Jiu Jitsu, tanto nacional como como internacional y pues bueno hablamos de diferentes temas eventos y demás así que síganos en esta charla pero antes de pasar a eso queremos agradecer a nuestro patrocinador bodega BJJ que es la tienda de mayor confianza y mayor repertorio en México se acerca a diciembre y si quieres regalarle algo a esa persona especial Mándales mensaje. Tienen también gift cards. Si no sabes su talla o lo que sea, simplemente manda un mensaje, eh, encarga una gift card, te la mandan lista para imprimir y se la entregas en un sobrecito para que esa persona especial elija lo que quiera del amplio repertorio. Recuerda que también eh, si mencionas esta parte en tu compra de gui te mandan un parche de Pasando Guardia. Así que bueno, bodega BJJ para envíos solo a México y Estados Unidos. Ahora sí, vámonos sobre el episodio. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias a Dios, César. Aquí ya
1: regresando a entrenar. Creo que ayer entrenamos con kimono. Creo que fue el primer día que entreno con kimono en todo el año, güey. La verdad no me acuerdo ya de enero y febrero, pero sí, creo que sí, la verdad.
0: Wow, ¿Y qué tal? ¿Saliste bien contento?
1: Sí, la neta ya me hacía falta. No tengo nada de grips. Necesito entrenar eso y uno no se da cuenta cuando entrena todos los días, pero... Este sí, si dejas de entrenar con kimono Ya no, o sea tu grip Te hace falta Es algo que ya estamos tan acostumbrados A estar agarrando el kimono que no nos damos cuenta
0: Sí, sí es cierto A mí de hecho se me eh, Bajaron los callitos que se te hacen En los dedos Antes, el, ya ves los que están antes de las uñas Eso se sí. me bajaron Machín de que pues no he entrenado Como he querido este año Pues entonces Sí, pues el cuerpo se desacostumbra
1: no me sentí tan mal de aire porque como quiera he estado haciendo ejercicio, bicicleta y todo eso, pero de todos modos en los grips fue donde más me di cuenta. Por ejemplo, hicimos un ejercicio de ese que es como, como TRX, de que te acuestas boca arriba, agarras las mangas del compañero y te alzas. Uh -huh. Es como, no, no podía, pues, sentía como que me faltaba bastante eso, pero pues fuera de ahí todo normal, todo chido, ya mañana vamos a volver a entrenar.
0: Buenísimo, pues sí, sí, sí hace falta, yo he estado entrenando poco, te digo para los que saben más o menos, pues yo vengo, de hecho ya se cumple casi un año de mi cirugía, eh, mi recuperación ha estado bien, me he sentido muy bien, de hecho yo creo ya estoy al noventa y tantos por ciento, pero pues ya diciembre es un mes flojo y yo que cruzo a San Diego para entrenar se vuelve complicado porque... Eh, pues si de por sí está difícil cruzar, entonces yo creo que regreso al 100 ya en enero a entrenar y pues contento por eso. Y por otro lado, pues eh, pues se rumora de que vienen otros encerrones, así que pues quién sabe, a ver qué dice el qué dice el mundo.
1: Oye César, pues sí flojo, pero no tanto para los competidores, porque por ejemplo ahorita ya, no sé si viste que 5 y 6 de diciembre, el American National y en Brasil por, por allá... Diez y 12, el sulamericano. ¿Cómo es? Ah, el World Master también, 17 de diciembre.
0: Sí, sí, la verdad, ese sí es el que me da agüite porque, pues, era uno que quería hacer, pero, pues, no estoy listo. Y, pues, ¿para qué me hago, güey, no? Este. Pero, pues, sí, ni hablar, y qué bueno que están haciéndose las competencias, pues, con responsabilidad dentro de lo que cabe. Eh, sé que hay gente que, pues, está muy de en lados extremos, unos de que no salgas de tu casa y, y, este, o sea, de que no salgas para nada y otros que dicen que no pasa nada, eh, creo que no, no debemos de estar en ninguno de los dos lados y pues bueno, si, si hay competencias, si hay pruebas y todo, pues qué bueno, cuando me tocó ir ahí al Budocento, todos nos hicieron pruebas de, de COVID y eh, que yo sepa, no hubo ningún positivo o no sé si hubo tal vez con los de MMA o de Muay Thai, pero es necesario porque pues imagínate los atletas, tú y yo pues tenemos otros asuntos, ¿no? Tenemos familia y, y el Jiu Jitsu nos encanta, pero no vivimos de eso, pero ahora imagínate los que sí viven de eso, pues o sea, ya andaban bien erizos, ya necesitaban competir.
1: Sí, por ahí vi en el video, en tu blog, este, de que no te querías hacer la prueba porque te acabas de hacer una, <risa> me dio bastante risa, pero sí, es verdad, la neta, yo creo que más que nada las pruebas, como siendo un torneo, lo hicieron más para estar bajo reglamento de las autoridades, ¿no?, locales, más que nada por, es, es este importante que los competidores sepan que no están poniéndose en riesgo, ni que están poniendo en riesgo a las demás personas para llevar el, el torneo en sí. Oye, te iba a decir que me gusta bastante tu blog, ¿eh? no, no me lo pierdo.
0: Ah, gracias Alex. Pues trato de que quede un poquito, aunque sea de lo que se vive en los torneos, un detrás de cámaras, eh, tratar de entrevistar a algunos de, las, de los competidores, ver cómo se sienten, su preparación, etcétera. Y creo que es bueno porque después de que lo veamos años después, pues está chido, ¿no? De que quede un recuerdo ahí de, de las cosas.
1: Sí, al igual que todo lo que haces en la página, o sea, está con ganas porque pues alguien que le encanta el Jiu Jitsu es difícil encontrar contenido de Jiu Jitsu en español por ejemplo, también el blog de Beto me gusta bastante y, y todos los que hagan algo así yo creo que la comunidad lo, lo recibe bien
0: Sí, es importante por ahí también este, está los del de, de BJ Tripping, están los amigos de allá de BJ Canarias hay varios que están haciendo cosas y yo creo que pues lo importante es hacerlo porque te gusta, no lo hagas esperando reacciones de likes, o si alguien te critica, que eso es normal, a mí ya pues, se me resbala cualquier crítica, de hecho no le tomo importancia, eh, No le, no, no, que no te importe, o sea, si tú quieres subir material, hazlo, si la gente lo quiere ver bien, si no lo quiere ver, también, entonces sí es importante que se haga en español, porque pues también está en el mundo del jiu-jitsu, ya a nivel mundial, pues... Hay un pequeño Monopoly, ¿no?, que es el, el que, pues, ya no puedes tomar video en cuestión de mundiales ni nada de eso, de ADCC, etcétera. Yo eh, recuerdo que hace poco me bloquearon. Ahorita estoy bloqueado todavía en Facebook, pero estaba bloqueado porque subí algo que, pues, le pertenecía a Flo. Y, pues, al parecer alguien lo reportó, tal vez a ellos, no sé, y, pues, me bloquearon. Entonces, yo ya no puedo usar material de ese, entonces qué hay que hacer pues subir otro de otro material que no esté pues ahora sí que prohibido entre comillas, ¿no?
1: Sí, otra vez con ese tema de Flocre. al contrario yo creo que en lugar de ayudar al deporte lo perjudican, por ejemplo hablamos también de esto hace rato fue el BJJ Stars y como pues yo te, ya te he comentado que no me gusta ver este pagos por evento de Brasil, pero y luego Flo ni siquiera, ni siquiera da los resultados ni nada, entonces pues fue como que un evento así como que bien Bien local y ya no trasciende acá a otras partes que no sean Brasil.
0: Sí, eh, pues es el detalle, ¿no? Yo, yo pienso que, pues, tu chamba como una página de Jiu Jitsu es, pues, pasar algo, ¿no? De lo que real, de lo grande, pues, de lo que está sucediendo de, de manera internacional. Porque, pues, en el VJ Stars o sea, tenías a puras bestias, tenías un Gran Prix, tenías muy buenos fights, etcétera, pero si no está pasando por tu plataforma, ni modo que lo ignores, pues de perdida pasan los resultados, ya sí, si, ponle que no le vas a dar toda la publicidad o lo que tú quieras, pero pues, por respeto a los atletas, ¿no? De perdida dices, ¿sabes qué? Ganó fulano y perdió sutano y ya, pero pues cada quien, cada quien mueve las cosas como quiere y, sí, deja y pues... Ajá.
1: Atletas que ellos mismos, o sea... Que ellos mismos le cherean, o sea, que ellos mismos hacen dinero haciéndoles que un blog, que una entrevista subiendo peleas de ellos, que no les dan ni un cinco, al menos güey, pasa que ganó el, 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 el Grand Prix o que ganó el torneo para que le, le den seminarios o algo, güey
0: Sí, no, y sobre todo, qué fregón que ganó Leandro, porque eh, me imagino que fue un, un periodo difícil, porque Leandro no ganaba un Super Fight o un torneo grande eh, desde hace dos años, o sea, desde el 2018, y, y creo sí. que él puso un post por ahí de que, pues, o sea, que gracias a todos los que siguieron confiando en él y todo ese rollo, y pues, que, que fregón, porque pues Leandro Ló es, es o sea, es leyenda, pues, es o es, es ídolo. ídolo, o sea, él, él ha hecho... Aquí en México
1: la raza lo quiere bastante también.
0: Sí, yo me acuerdo aquella sí. vez que fue el, el México Open, que fue en el 2013, algo así, pues me tocó convivir con él, pues es un tipazo, un pariano muy bien alegre y pues una bestia, ¿no? Pero creo que Leandro lo es el único que ha logrado irse de peso en peso e ir ganando, o sea, estamos hablando que se fue, que fue leve o que era light. El que... Pelé una el que final
1: pelé una final contra este contra Kron y creo que era en light y de ahí y se subió hasta medio pesado no o pesado creo
0: hasta pesado ajá sí. y ha estado ganando mundiales en cada una de las categorías y no todos te hacen eso pues o sea algunos sí ganan muchos títulos pero se quedan en un en un solo peso y dicen yo aquí me quiero quedar y ya que está bien no pero bueno, o sea el, el irle tirando a los más y más grandotes, pues está chido.
1: Sí, no sé, este... O sea, este Leandro lo es un pound for pound, ¿no? Eso sí. Está bien claro y, y tiene bastante seguidores en Estados Unidos, en México y pues en Brasil. Me, me, se me hace como una falta de respeto de Flo hacer videos de él, este, estar vendiendo su plataforma con luchas de él y ni siquiera hacerle una fotografía. De, ya no te digo que un video de su final, porque a lo mejor eso es lo que no quieren meterse. Ellos dicen que nadie utiliza sus videos y ellos, y ellos no utilizan los videos de los otros. Pues, pero al menos una fotografía de él levantando la copa o la medalla, ¿no?
0: Claro, diciendo, hey, pues pasó este evento. Porque una cosa es decir, pues si no si no le voy a ganar en su plataforma, a lo mejor no le hago publicidad, pero pues ya pasó, ya ya se hizo lo que se hizo, pues aunque sea los resultados. Pero pues cada quien está bien, es parte de, así es el sistema y pues bueno, también tiene sus cosas buenas, ¿no? Que ya las hemos platicado. Y este y pues bueno, en, en, en cosas que están sucediendo ahorita, eh, ¿cómo viste lo de la movida del, del Dana Herdez Squad a Puerto Rico?
1: Mira, yo hasta lo publiqué en tu página que mandaste una, publicaste una foto de que Gordon se iba a ir para Puerto Rico y yo dije, no va a durar nada, Al, la primera lucha que tenga así pro y vea que va a perder porque pues no tiene con quién entrenar, se va a regresar para Nueva York pero si es cierto que todos se van a mover para allá, yo creo que no, no va a haber problemas en él para entrenar y todo eso
0: No, sí va a estar muy bueno, Wey, sí se van todos eh, por ahí me dijeron algunas personas clave que son pues todo todo el squad, o sea, eh, aunque sabemos que todo esto está sucediendo y ha sucedido por años dentro de la academia de Renzo Gracie en Nueva York, sabemos que hay un subgrupo que es el Danaher de Squad, entonces la mayoría de ellos se van a mover a Puerto Rico, estamos hablando de, de Rodríguez, Gary Tono no ha dicho nada, pero es, es posible dependiendo si, si sigue con su academia o no, pero estamos hablando de que el 80-90% del squad sí se va a ir a Puerto Rico y pues van a tener diferentes facilidades, pues, o sea, allá vive también Mohacín, entonces, él les va a echar la mano a que se instalen, a que no se sientan extraños y pues bueno, tienen este otro plus, ¿no? Que, que bien se ha quejado Gordon Ryan, que es lo de los impuestos, de que están bien altos y con la ganada de Biden van a subir más los impuestos. Entonces, no sé, para tal vez para algunas personas no lo ponen sobre la balanza, pero en el nivel de ganancia que tiene Gordon Ryan, estamos hablando de que de su ganancia, si gana por decir 100 dólares... Tiene que darle 40 al, al, al gobierno. Le va a tener que dar aproximadamente 40 dólares. Entonces, imagínate, pues, o sea, también está canijo.
1: Sí, pero yo vi que... Bueno, sí, es cierto. Pues sí, porque le da 400 mil dólares. Oye, pero, por ejemplo, eso solamente en el en Nueva York, ¿no? ¿O a poco en Texas también y en California y todo eso?
0: Es que cambian, porque hay unos, por ejemplo, California también tiene sus propios impuestos estatales y tiene los federales. Entonces, en... En Puerto Rico ya son los impuestos de Puerto Rico y son mucho más bajos, entonces eh, Puerto Rico tiene un tipo de, de mano de obra más económica y se les dio facilidad a muchos eh, pues entrepreneurs o como le quieras llamar para que se fueran para allá y se les diera un, un impuesto más bajo. Y mucha gente, o sea, hablando de magnates y todo ese rollo, se ha ido para allá por lo mismo, porque pagan menos impuestos, siguen lo siguen manejando a Puerto Rico como un híbrido entre país y un estado de, de, de Estados Unidos, porque pues... a, a a, ¿Cómo se llama? Puerto Rico se lo ganaron a una guerra a España, así como le ganaron Guam y no estoy seguro si Filipinas o algo así, pero pues se agarraron todo el combo, entonces pues Estados Unidos los tiene como sus, ahora sí que los hijos no reconocidos, digamos, de que sí tienen la ciudadanía pero no puedes votar y rollos así pues.
1: Sí, de hecho lo día vi un podcast también de Joe Rogan que era un vato que movía bitcoins y oro, que se movió para allá por lo mismo, por el tema de los impuestos, pues ah, es este interesante Schiff. la verdad, creo que uh -huh. sí un batillo canosillo sí, este, bueno. pues sí, imagínate si está vendiendo DVDs o, o ganando torneos y, y luego va a tener que reportar ese dinero pues no hombre, si de por sí no, no, no es mucho yo creo lo que va a ganar en la carrera de Jiu Jitsu, o bastante pero aparte le si tienes que dar una tajada al estado pues no, lo más conveniente es moverse y más en tiempos ahorita de coronavirus que sí, pues no sabemos es que el otro año cómo vaya a estar. Imagínate que imagínate que otro encerró otros seis meses hasta junio, julio.
0: Sí, está cañón. O sea, todo depende, ¿no? No no se ha resuelto al 100% quién es el nuevo presidente, pero digamos que el, el 80% es de que sí va sí se va a quedar Biden, a menos de que suceda, saquen todas las pruebas de votos y que... O sea, ya ves lo que dicen, ¿no? De que... Eh, pues hay muchas cosas que sí están extrañas en cuestión de, de los votos. O sea, de repente iba ganando Trump y llegan como 200 mil votos a las 3 de la mañana, todos a favor Pero, a Biden, todos por correo y la chingada. Entonces está está bien extraño, ¿no? Pero la cosa va a ser si logran probarlo y si los jueces también están, o sea, si, si hacen las cosas de verdad o no. Entonces hay un desmadre, ¿no? Pero... Eh, es muy probable que si, que si ya gana Biden va a haber otro encerrón, va a haber otro estímulo eh, y, y las cosas van a correr por ese rumbo y si gana Donald Trump no va a haber tanto encierro. Entonces fíjate algo muy curioso ¿no? que, que me estaba contando precisamente hoy un amigo de que, pues dice que su mecánico, ¿no? Ya está Oldie, eh, tendrá por ahí de los 70 cubles y dice que fue a su chequeo general con un médico, eh, te estoy hablando de, de allá en el otro lado, y que le dice al, el, el mecánico al médico, ¿no? Oye, ¿qué onda? ¿Cuándo, ¿Cuándo crees que se vaya a terminar este pedo del, del virus, no? Y dice el médico, pues no sé, no me preguntes a mí, pregúntale a los políticos, porque esos güeyes así lo trajeron, así se lo van a llevar cuando ellos quieran. Entonces, te pone a pensar, ¿no?
1: Sí, exactamente. Fíjate, a mí también me dijo algo así parecido a un tránsito, un tránsito que ya está viejito de que vive por mi casa. Oye César, este, cambiando de tema, eh, ¿cómo viste los Nogi Pants? Este, ¿Te gustaron? ¿Viste todas las peleas? ¿Viste algunas?
0: Vi algunas nada más y pues no vimos, pues ahora sí que yo creo que vimos más talento en el en el Gui. En no gi, pues ahora sí que arrasaron Lucas y Kainan, pues o sea, hicieron lo que quisieron. Eh, obviamente sí hubo alguna competencia más o menos buena, pero creo que pues no no podemos compararlo a a otros años donde había más competidores y había más apertura y todo ese rollo, ¿no? Pero independientemente de eso, pues ganaron las bestias que, que tenían las altas posibilidades de ganar. Lucas ganó en pesado, Cainan en súper su, pesado, este, creo que Batista no lo hizo, pero te digo, fueron, fueron los mismos. Lo que sí me sorprendió, o sea, ganó a Atos como equipo, pero lo que sí me sorprendió fueron los de Pedigo. Que quedaron en segundo eso, lugar.
1: Eso te iba a hablar, eso te iba a hablar. Bueno, sí, sigue diciendo, pero ahorita pasamos ese punto. Muy importante, es esa, muy importante.
0: Sí, porque creo que los de Pedigo van a. Bueno, puede ser que sustituyan a Lloyd Irving como el equipo fuerte de Gabacho, pues. Entonces, eh, no he visto todas las series, pero pues ya ves, eso es, ya hemos tripeado a Pedigo y a, y a todos ellos desde hace años, pues desde que estaban en las cintas de color. Y, pues, tú sabes que ellos entrenan duro y es un grupo pequeño, pero de esos que, o sea, de esos que no están no están para juegos, pues, que, que van por todas las canicas.
1: Sí, son es un grupito así de, de gringos que, entre, que creo que hasta ahí vienen en la academia, güey. Uh -huh. A nosotros nos sorprendió bastante cuando salió Andrew, que es el, el, sí. el, el primero que saltó así como a con, darse a conocer desde Cinta Azul. Sí. Tapea, tapeando a todos, güey, en, en el kimono, y todos de que oye, ¿quién es este vato, güey? Uh -huh. Lo agarró rol de volada desde Cinta Azul, gringo, que nadie conocía, güey, y ganó, quedó, quedó campeón mundial en, en, en el kimono, a partir de ahí luego salió el hermano, y luego otro, y luego otros, empezaron a pegar como amigos de ellos que, que están ahí en la academia, porque tú sabes, si uno le está echando ganas, pues arrastra a todo el equipo, y ahorita quedaron en, en Novatos, creo que fueron de los primeros lugares. Para no, para no darte mal el dato, déjame lo busco aquí en la página de la IBF, pero impresionante, César. Estamos hablando para que la gente más o menos ponga en perspectiva. Hace unos años eso lo hacía Cícero Costa. Cuando Ajá. traía todos los morritos, cuando traía este, ¿cómo se llama el de Rooster? El que ahorita ya tener, negra muy cañón, güey.
0: Este. ¿De quién? ¿De, de Cicero de Costa? De Cicero
1: Costa, que ya está en Unity. Este,
0: ah, sí, el Mini Millao. Sí, mini Millao, mini Millao,
1: Mini sí, Millao y toda la bolita que empezaron con ellos. Así empezaron en Cinta Azul y Cinta Morada y ahorita sí. son los que están partiendo el queso en Cinta Negra. Entonces, no nos asombremos si en dos, tres años los de pego ya están en los pollos de Cinta Negra
0: Sí, no, traen un grupo muy muy canijo y este Andrew pues sí, uh, o sea, en las cintas de color, pero a mí se me hacía su juego parecido hasta el de Rodolfo Vieira, que traía muy bueno muy buen pase, sumisiones, terminaba las luchas y hay que ponerle atención a ese morro porque creo que es de los que va a, pues ya está ganando cosas en cinta negra, ¿no? Quedó campeón en, creo que medio pesado, él, él quedó en, en los Panams Snoggy, este, o sí, porque medio fue Ronaldo, ya me acordé, y, y sí, ¿no? viene viene bien fuerte ese grupo Y te digo, eso eso fue una de las cosas que sí me sorprendió del, De los Panams Ams, el, el hecho de que ellos ganaron
1: Sí, le fue muy bien en
0: cintas en cintas
1: azul y cinta morada Muy muy bien, impresionante la verdad Para mí, ese equipo está haciendo las cosas muy bien Y como tú dices, puede ser el, el siguiente team grande como Lloyd Irving Y... ...también pues para la raza aquí en México... Que, ...que se le gustaría ir a entrenar full... ...otra academia donde pueden ir... ...que no, está hasta allá hasta Brasil...
0: ...así es, así es... ...oye, ¿te quemaste el, el Budocento?
1: ...sí César, lo vi todo... Eh, ...la verdad... ...no tengo palabras, eh o sea... yo ...desde la producción... ...desde todo, todo estuvo espectacular... ...es ¿eh? un súper nivel de, de producción... ...quiero felicitar a la raza que lo armó... ...no estoy bien seguro de quién haya sido... ...pero lo vi todo, eh, me encantó todo, todo cómo lo hicieron los cortes, este, este el resumen increíble, wey, increíble en hablando en producción y bueno las peleas, wow, eh, otro rollo.
0: Sí, a mí también me gustaron, Yo también me impresioné cuando llegué al lugar y, y pues ya sabes, no, llegué al lugar y ya vi las máquinas estas de eh, los de estos eléctricos gigantes y todo el rollo y dije, ah, cabrón, pues yo esto solamente lo he visto en Libia. Como grúa para y... una cámara, okay. Este, son unas máquinas de electricidad gigantes, así, o sea, gandayonas. Yo no soy técnico ni entiendo bien cómo, eh, para qué funciona cada una, pero, o sea, es el tipo de máquinas de producción que yo solamente había visto en EBI y en, y en, y en UFC. Eh, en otros, pues, manejan un, pues, cosas más pequeñas ¿no? Para, para transmisión. Ni siquiera Flo maneja esas madres. Pero pues resulta ser que uno de los organizadores, su mejor amigo es productor y pues unieron fuerzas y todo el rollo y pues le metieron lana, le metieron lana y, y la verdad le salió muy bien, eh, eh, las luchas pactadas también estuvieron muy buenas, así como el, el Gran Prix, eh, hasta la de, la de Nogi, de estos morros que, que también se, la con Gui, perdón, también estos morros que acabo de subir un video hace poquito de ayer creo de, de, de del, del overtime y pues yo yo contento yo con gusto los me, me contaron del proyecto los apoyé con lo que pude y este y pues parece ser que va a haber otro en, en febrero entonces
1: uh, Oye, me imagino que... Que yo lo vi tan pro güey yo uh -huh. lo vi tan pro disculpa que te interrumpa pero lo veo tan pro así casi casi como EVI que hasta, siento que hasta les puede llamar los de UFC Network, ¿no? Los de, o sea, los de UFC Fight Pass, ¿no? Para de que, pues tú sabes sí. que en el Fight Pass hay de que Muay Thai, hay este, lucha, hay de todo, güey. De repente, pues, sí una liga de Jiu-Jitsu y de Muay Thai y de MMA mexicana, ¿no?
0: Sí, me imagino que esa es la tirada, ¿no? Esa es la tirada, hacer unos dos, tres eventos, invertir y todo el rollo para que te pueda agarrar a alguien como UFC Fight Pass y ya UFC Fight Pass pues ya te, te paga, ¿no? Y, y de ahí empiezas a, a generar o a recuperar lo que, lo que invertiste. Sí,
1: o sea, te pagan por contenido y tú ya estás chambeando eso, ¿no?
0: Exactamente, así lo Digo, hacen. Y ahí con, la manita con de con Mario pues,
1: también puede ayudar, ¿no? UFC.
0: Sí, claro, claro, definitivamente, porque pues son alumnos también de, de, de él y este y pues en general muy bien. La, la neta, el, el Gran Prix estuvo muy bueno. Yo en lo personal si hubiera hecho brackets, eh, u, 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 o sea, cuando me toca organizar brackets para el ESL o algo así, pues trato de que acomodar a los cabezas para que se vayan enfrentando en una final porque hasta lo que dijo Martín, ¿no? que la lucha de, más difícil fue la primera, que fue contra Rana, y fue una lucha muy buena, estuvo estuvo buenísima esa lucha hasta que lo pescó Martín, pero yo los hubiera puesto separados para empezar y, y acomodados diferente, uno de MMA en la derecha, otro sí. de MMA en la izquierda, porque había dos de MMA y fue la primera lucha, y de cierta y manera... Te digo...
1: Y Ajá. déjame te digo, es, exactamente, eso fue lo que faltó, y déjame te digo tú, César, en esa pelea de M, en la primera que eran dos vatos de MMA, yo he visto, pues, peleas del Perry Montaño y dije, no manches, güey, o sea, este vato, güey, siento que se están durmiendo con este güey, cuando empiezan las, las, las cachetadas, güey, por favor, agárrense, porque este vato, güey, me va a noquear a alguien en el piso, Lamentablemente no fue así, yo digo lamentablemente porque siento que no, tal vez no entró con la con la ¿cómo se dice cuando tienes un plan para la pelea con la uh -huh, estrategia? Con la estrategia, güey, correcta, güey. Siento que estuvo bien este esperándose a que fuera el overtime, pero ahí le faltaron cachetadas, güey. Siento que el brasileño tiró más cachetadas que el vato de MMA, sí. MMA imagínate.
0: Pues es que fueron dos de es, MMA. Fue, fue también lo, el, el, el el Tico. Sí, el tico, pero
1: te lo podía noquear al basto güey, con MMA. Era quedar en media guardia arriba y empezar pum, 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 pum. Lástima. Claro. Para mí ese vato era el caballo negro güey, que se lo podía llevar si hubiera utilizado una mejor estrategia en es mi punto humilde de vista.
0: Sí, sí. O sea, yo, yo hubiera puesto uno de MMA a la derecha, otro de MMA a la izquierda y que se dé ese esa competencia entre un grappler y, y, y puro. Y un peleador de MMA, ¿no? Para ver qué onda, qué sucede. Pero está bien, es respetable. Ellos quisieron hacer rifa. Y pues ahora le salió ahí el bracket con la rifa. De todas maneras estuvo muy emocionante y todo. Y este y, y pues se veía el, el brasileño fuerte. Se veía dom, dominante. Pero creo que ahora sí que entre, entre todos le ganaron. Porque eh, ya ves que este Derian lo cansó, o sea, aunque dominó sí, el, el, sí. el brasileño bien duro, pero no lo pudo rendir, no lo pudo rendir y le puso las cosas difíciles, se lo llevó hasta el final y ponle que ganó. En cambio, del otro lado, Martín sometió en la primera, sometió en la segunda en menos de un minuto y llegó con todo el aire a la final. Y ya la otra, Héctor Valdés, eh, o sea, en realidad había dominado al brasileño, pero Héctor fue cuando metió sí. el mataleón en el en el, en el tiempo extra, ¿no? Que, 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 que pues, también estuvo Estuvo chido, pero siento que eh, eso ayudó a que también este, el, el brasileño no, no pudiera llegar a esa final, pues. Sin quitarle méritos a
1: Martín, porque en realidad Martín para mí, o sea, yo tenía ya desde que una vez creo que luchó una final con, con este Toño, con Pudín, que no lo veía luchar, güey. No, está impresionante Martín, güey. Ese es el futuro del Jiu Jitsu mexicano, la neta. Martín. Y el Neville, otro rollo esos chavitos, güey, otra onda, güey, ya, ya, ya en una onda sea casi, casi profesional, güey, si tú eres un vato que entrena por hobby, güey, o sea, no tienes nada que hacer en una lucha contra ellos, güey.
0: Sí, es que, eh, bueno, algo que está sucediendo, que es normal, es de que muchos atletas ya están creciendo y están haciendo familia y saben que del jiu-jitsu no van a vivir, y pues hacen ese cambio, ¿no? De que, bueno, ya es tiempo de, de hacer mi vida de adulto. Eh, y tú sabes, ¿no? Sin decir nombres, hay varios que ya, o sea, tuvieron su época de competencia, y pues tienen que pensarla, ¿no? Si ya tienes hijos y lo que sea, pues hay que chambear, y, y pues la chamba te va comiendo el tiempo. En cambio, por ejemplo, Martín está joven, tiene 21 años. Eh, el morro es súper disciplinado. Yo porque lo veo de cerca... El vato nos, nos, nos echa una cerveza por ocio, no se desvela, no, no anda el, el sábado acá de, par, de party, come bien, o sea, hace todo lo que tiene que hacer al pie de la letra. Y aparte tiene una super herramienta, que es estar en la frontera, donde tienes Entram de un lado para entrenar y tienes a Atos del otro lado para entrenar. Entonces, eh, eh, por ejemplo, esta preparación solamente se la aventó en, en Entram porque no podía cruzar al otro lado, ¿no? Pero eh, también tienes muy, buenas, muy buenos gallos ahí. Pues, o sea, estamos hablando que Entram es el que tiene más peleadores de UFC en, en Latinoamérica. Entonces, tenías gente también muy buena para entrenar.
1: Sí, entrenar MMA, digo, este, Jiu Jitsu sin kimono, con vatos de MMA es otro rollo, o sea, es totalmente diferente entrenar con Jiu Jitsu.
0: La explosividad. No
1: sí, claro. Estos vatos no se, no se paran cuando estás en 50 kilos, en 100 kilos, y cuando estás con uno de Jiu Jitsu, ah, te, es como que tranqui, meto uh -huh. los codos, estoy aquí jugando, a ver si agarro la media guardia, pero un güey de MMA como se que vienen los chingazos, pum, de volada se quieren salir, güey, de volada, de
0: Te volada. explota, sí.
1: Pero no, impresionante Martínez. Yo digo que aunque hubiera batallado en la semifinal, de todos modos, le hubiera ganado el brasileño, güey, porque el sí. brasileño como que estaba esperando que llegaran los cal, las, las cachetadas y papa y empezaba a tirar, ¿no? Esa era como que la estrategia que se la vi en, en sus peleas. Y Martínez era, o sea, Olin, todo a matar, güey todo, Ajá. desde la primera lucha con Rana salió y no se guardó nada, con ¿eh? pues sí. el segundo va, con la segunda pelea, pues bueno la, todos la vimos, nos Ajá. quedamos con la boca abierta y pues en la final ahí se notó la verdad me da muchísimo gusto por el trabajo que está haciendo Martín y también otra cosa, como dices, es muy dedicado el vato sí lo es los que vimos el, el tu blog ¿qué fue que lo que dijo cuando le dijiste sobre el premio en efectivo de volada? me voy al europeo, güey tal vez, ¿no? Uh -huh. Otro vato cualquiera tiene la mente en otra cosa, ¿no? Pues tengo que pagar o me voy a ir de vacaciones o lo que no, me voy al europeo, o sea, lo va a seguir invirtiendo en su carrera. Y eso claro. habla de la de, de, de la mentalidad que trae, de la constancia y la disciplina, ¿no?
0: Por, claro, eso es no. Que,
1: por eso es que lo hizo ver tan fácil, la neta.
0: Sí, ¿no? Y luego algunos tal vez no conocen al brasileño, pero es un cinta negra de Cicero Costa, vi su Instagram... Y tiene ganados mu muchos opens y todo, pues, sí. o sea... El, o sea, es un
1: güey que vive del jiu-jitsu, o sea, viaja el jiu-jitsu sí. y vive el jiu-jitsu y, y se la pasa viajando de academia en academia en academia en academia, o sea, no es un güey que nada más vino de vacaciones y anda entrenando porque está estudiando, no, es un cabrón sí. que el vato, igual que Martín, vive del jiu-jitsu, ha entrenado todo el tiempo en Brasil... No era un brasileñito ahí que te meten de relleno de repente, no, es un sí, cabrón.
0: Mon. Que te lo que venden por la, la bandera nomás, que dices, tú échalo, échalo. O en las peleas de MMA, ¿no? Que a veces se Ajá. avientan acá más laguneras de que, no, pues es gringo, échalo. Ah, sí,
1: <risa> nomás para poner la banderita ahí en el, sí, ro, en el player. No, sí. el si vato sí si está cabrón, güey.
0: Sí, mon. entonces, sí, muy bueno. esperemos eh, pues noticias para el, el que se vaya a dar en febrero. Y ya, ya no seguí mucho lo que sucedió en, en, en Muay Thai MMA. Pero pues ahora sí que para el que le gusta también, pues ha de haber sido buen show. Y pues bueno, ahorita pues ya se acabó el mes, ya viene diciembre. Y otra de las cosas que también están emocionantes, pues es de que vamos a ver el en UFC a Brandon Moreno contra Figueredo ya en caliente el 12 de diciembre.
1: Sí, me impresionó la verdad, estuve viendo posts así hablando al respecto como que se la dieran, se la dieran, pero es que bueno, yo, ¿qué, qué voy a opinar ya, güey? Si yo nunca he peleado en mi vida, ¿verdad? O sea, <risa> <risa> exactamente, o sea, lo que yo diga es irrelevante, ¿verdad? Para que quede grabado, pero a mí se me hizo como que muy rápido, tal vez, pero repito, no sé nada, nunca he peleado, ellos son los que saben y los que deciden.
0: Pues fíjate que, bueno, yo tampoco. Yo nomás he entrenado, en, en el principio entrené MMA, pero no, tampoco he peleado. Pero yo siento que si los dos, ninguno está lesionado, simplemente te estás ahorrando un camp y te estás ganando un cheque próximamente, por el lado, viendo esos dos detalles, ¿no? Porque acuérdate sí. que ellos se toman un camp de dos, o sea, de mínimo dos meses y medio, tres meses, dependiendo de cada uno, el descanso, que si estás lastimado, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que le están ganando bastante, porque si no están lastimados y ya están en, en shape, pues ya están en, en acondicionados y todo, pues qué chingón, pues. O sea, de que órale, vámonos para cerrar bien el año. Y este, y veo algunos comentarios, ¿no? Que algunos no le dan chance a a, a Brandon y, y Figueredo, pues sí, se vio muy bien, esa guillotina estuvo muy bonita y todo el rollo, pero no es como que Brandon no ha hecho jiu-jitsu. Brandon es jiu-jitsuero, eh, ha ganado sus buenos torneos en, en jiu-jitsu y en grappling, y, y no crean que va a ser una papita nada más, o sea, va a ser una buena pelea, yo siento que va a ser competitiva, y ya veremos qué sucede ese día.
1: Oye, pero por ejemplo, la pelea de Figueredo que fue una semana antes de la de Brandon, ¿verdad?,
0: fue esa noche.
1: Esa misma noche.
0: Sí, sí, no, no la manches. vi. No, no la vi. no la vi. Sí, nomás vi la finalización. Y este... Y pues está bien. O sea, ahora es una, una lucha que se tenía que dar. Y eso creo que le da emoción al, al peso también. Porque ya ves desde que se salió Mairi Mouse y se salió eh, Sejudo. Como que quedó un hueco. Y Figueredo creo que está haciendo la chamba entre... Decir que predice las luchas y, y se anda poniendo acá sus pants, este lo vi con unos pants que primero pensé que eran como de, que traía parches, uno que parecía que traía parches de las chivas y ya que lo vi bien, pues son acá de, de Gucci, la chingada.
1: Yo pensé como... que era un kimono todo lleno de parches. De...
0: <risa> y ya que lo vi bien dije, ah, ok, ok, o sea, está haciendo la chamba, pues tú sabes. Eh, no sé, tal vez se lo están recomendando por ahí, de que, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto para levantar la división o para decir que, pues, tú eres el campeón y todo el pedo. Estrategias McGregor, ¿no? Pero, este, es, es esto es muy bueno. Y, de hecho, si si Brandon gana, olvídate, porque eso ya va a hacer que llegue interés. O sea, en, en México y Latinoamérica... Va si a ser interés, el pues Chávez exil... mexicano, güey. Correcto. Va a
1: ser el Chávez mexicano de UFC, así te la pongo. Y, güey, tiene años. Si ¿Sí has visto ganas tus blogs diciendo eso. Güey, yo no me entiendo, no me explico cómo todavía no existe el Chávez mexicano de MMA, güey. No pues lo entiendo, no, no me no cabe en la el, cabeza. No hay
0: historia, no hay el tiempo. O sea, tenemos que entender que en Brasil, o sea, eso ya tiene... Eh, o sea, muchos años Dándose, desde que las peleas De vale todo y desde que los O sea, hasta las peleas Pero, de saber, yo, me 10, cuando estaban, yo me acuerdo cuando estaba En la primaria,
1: yo iba a ver eventos De MMA que, que organizaba Este Víctor Dávil, Víctor, güey en, sí. en el gimnasio Nuevo León, ¿por qué no se le dio Más? ¿Por qué no se le dio más?
0: Es que son varios, varios puntos. O sea, bueno, nos vamos a Brasil, ¿no? Brasil eh, empezaron haciendo este desde hace muchísimos años. Estamos hablando de décadas y generaciones. Ahora, Estados Unidos está acostumbrado a de que, a ver, me interesa este deporte, tráeme a los mejores, yo les voy a pagar lo que quieran. Yo quiero a los mejores aquí. Entonces, ahora se pasaron a, a Estados Unidos, tanto coaches, peleadores, etc etcétera, siempre hay quien esté dispuesto a poner la lana para que se generen rápidamente los atletas, porque en Estados Unidos le meten lana y aparte tienen esta mentalidad de que yo quiero ser el número uno, cueste lo que cueste, entonces, pum, creas otra potencia. Otra potencia que quedó un poco rezagada, pues es la japonesa, ¿no? Porque eh, también era era una potencia y tuvo a sus grandes peleadores, obviamente, Sakuraba y eh, Kaoluno y muchos otros. Pero México, estás hablando de un país tercermundista que no llegan los de la lana, no, hay, no está la lana ni tampoco está la generación. Entonces, hay espíritu peleador, hay espíritu guerrero, pero no estaba la técnica. Y estamos hablando que son pocos en realidad los que, los pioneros que dijeron, ¿sabes qué? Este, por ejemplo, Raúl eh, tiene, ¿qué te gusta? Cuatro años, cinco años de cinta negra, no recuerdo. Pero él empezó, gracias a estar en la en, en Raúl arbisu de estar en la frontera y de aprender con Dean Lister, boxing club y, y él ya tenía historia en judo, etcétera y él empezó como experimento, él como persona, metiéndose a peleas de vale todo y todo el rollo, y también aprendiendo de los sistemas, o sea, él, él siempre está aprendiendo constantemente, yo lo sé, o sea, sé que compra DVDs, ve lo que están haciendo otros coaches, eh, deja que sus peleadores vayan, por ejemplo, Brandon, sabemos que, que antes iba ya con este, se me olvidó, eh, el, este peleador, uh, ya sí, se me olvidó. De, de,
1: de kickboxing, este, ahí como en el centro de Estados Unidos,
0: ¿no? Sí, me oye, mí, dejó que se fueran kickboxing. también al Nuevo México, etcétera. Entonces, apenas estamos todavía atrasados en, en Latinoamérica, bueno, en, en los países hispanos en general, pero ahí van, ahí van, y creo que es, este, es tiempo de que ya van a empezar a salir, y ponle que ya de aquí a no sé, 10 años, 15 años, ya la, la, la camada de
1: Neville, de cuenta, la, la camadita que trae el Neville de todos esos morritos de esa edad, que también vemos que se avienta tiros con unos morros de Tijuana, con otros morrillos de Guadalajara, porque hoy en día, César, ya podemos decir que en, no sé, en el 60, 65% de las ciudades de México más grandecillas ya hay Jiu y no nada más sí. una opción para entrenar, dos o tres, güey.
0: Sí, sí, claro, claro, claro. Y, y en general, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, Ecuador, que es considerado el, el, el país más, más avanzado en jiu-jitsu, en Brasil y en jiu-jitsu. De Latinoamérica. Ajá, de, 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 del país hispano. ¿Por qué? Porque hubo un movimiento ahí, pues, o sea, de que llegó Soluso y trajo la ideología de entrenamiento de, de Alianza Sao Paulo, de cómo él entrenó. Con, con Marcelo García, entrenó con hasta con Tederé con todos ellos. Digamos que a lo mejor no hizo el renombre que ellos, pero ahí estaba a un ladito entrenando duro, y sabía y se trajo ese sistema para Ecuador, y eso fue lo que les dio ese ese push, pues ese avance. Entonces, aquí en México, eh, digamos que estamos un poquito más atrasados, sí, hubo pioneros, competitivos, este como... Mario, este, Raúl Arbizu, los hermanos Raúl, Alas, sí. varios, varios profes, pero si sí vamos un poquito atrás, pero es cuestión de tiempo nada más, y de que los, y aparte la tecnología te facilita todo, o sea, ya la neta puedes, o sea, si te aplicas, si compras un, un o sea, los DVDs en VG Fanatics o lo que tú quieras, o sea, la neta sí puedes aprender mientras los practiques, pues, si te pongas las pilas, y, y, y sobre todo la mentalidad, porque eso es algo que nunca vas a aprender de ningún lado. Eh, vas a empezar a ganar realmente los torneos grandes, grandes, hasta que estés también cerca con esos... O sea, esas otras personas, que veas que otro mexicano lo ganó, otro latinoamericano lo ganó, y ya cambia. Porque dice, ¿sabes que Si él pudo, yo también puedo.
1: Exacto. Oye, por ejemplo, nosotros sabemos que todos los brasileños que pelean en UFC, de verdad, todos, son cintas negras en Jiu-Jitsu desde que tienen 15 años, se hace cuenta. ¿Tú crees que el movimiento de... MMA en México, todos los chavitos estos que van a salir a pelear a UFC todo en, en, los, en los años venideros, ¿crees que ese crecimiento vaya de la mano del crecimiento del jiu-jitsu en el país? ¿O crees que es muy independiente?
0: ¿Te, te refieres al MMA y el jiu-jitsu?
1: Sí, o sea, me refiero a la gente que va a pelear en la UFC en 3, 4 años, mexicana, mexicana 100% de México.
0: Pues mira... El... Porque, por ejemplo,
1: ahorita vemos a los, muchos peleadores de deluxe ni siquiera son yujiceros, son Ajá. poquitos. O sea, vemos ahí a pues gente que está en los torneos Diego, este Mike Villegas, y así Barria Rasilla, pero en esta en Brasil, todos los que están en el jungle, todos hacen IBJF, Todos sí. van al Sudamericano y han hecho un Panam un Mundial. Eso uh -huh. también crees que sea importante que se dé aquí en México para que ya explote. O, ¿O de aquí para adelante que, sí es, que así sea para que crezca de la mano como la misma fórmula que hacen en Brasil?
0: Pues mira, hay un detalle. Los brasileños tienen el jiu-jitsu y los gabachos tienen el wrestling. Eh, por ejemplo, o, Firaza Javi... ¿Qué crees Javi, que vaya a
1: agarrar Latinoamérica?
0: Pues el jiu-jitsu, ya se ve... El jiu-jitsu. ¿no? Porque no, no tenemos mucha cultura en wrestling. Entonces, eh, Firaza Javi, que es un coach súper respetado... Él ha dicho muchas veces, ¿sabes qué? Yo iniciaría a, a, a todos con jiu-jitsu y con lucha, los dos al mismo tiempo. Eh, Raúl Arbizu también me ha dicho lo mismo. Alguien que ya sepa jiu-jitsu y lucha es la mejor manera de iniciar si quieres ser peleador de MMA porque dice que el striking lo puedes agarrar después. Ahora, hay muchos motivos, ¿no? Igual si empiezas de niño, pues no quieres que el niño esté recibiendo mucho trancazo de sparring, pues porque sí. no, no es sano. En cambio, quieres empezar con lo más complicado. No quiero decir que no es complicado el striking, lo es, ya todos nos, nos duelen los trancazos, ¿no? Pero eh, el, 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 es mucho más rico en, en técnicas el, 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 el grappling. Entonces, si ya tienes, no sé, 5, 6, 7 años de base de grappling, pues ahora ya vas al MMA y vas al, al striking y a todo ese detalle para ser un peleador completo. Eso también es algo que nos había, que ha limitado a muchos países, porque en, en México pues no no tenías a nadie que, que hiciera wrestling. Se han importado wrestlers, han venido latinos que por ejemplo lucharon en en, en California, o en Minnesota, o lo que sea, y se vienen para acá. Sé que los de Lobo tienen ya luchadores de alto calibre, en Entram también tienen luchadores de alto calibre que vienen y aportan esa, digamos, ese huequito, ¿no?, que, que se tenía que llenar.
1: Sí, exactamente, pero es que no es que vengan, sino que yo creo que le va a ganar a que vengan peleadores a tu academia, que haya una estructura, una estructura uh -huh. donde tú quieras ir creciendo, como por ejemplo en el Jiu Jitsu, todos sabemos que hay una superestructura con todo el trabajo que ha hecho Mario, o sea, tú vas a ganar un torneo, un nacional, un ISL, lo que sea, hay raza, güey, con la que te vas a topar, güey, y hay raza que se pone a entrenar como loco para ganar esos torneos, esa estructura yo creo que es la que le va a dar el nivel al país por, por en conjunto para llegar a ese nivel que se necesita para saltar a, a la UFC, por ejemplo.
0: Sí, 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 claro, yo, yo siento que sí debe de haber un plan. Eh, mucha gente quiere ya empezar directamente, ¿no? De cero a cien y dice, no, yo ya la, la, la jaula y directamente y todo y aprendes y aprendes jiu-jitsu de MMA y todo el rollo, que sí, puedes llegar a ser muy bueno y todo, pero siempre vas a estar, eh, ¿cómo te diré, vas a estar en peligro contra los especialistas y estamos hablando de especialistas en todas las áreas porque eh, es, es muy común que llegue el especialista y entre en MMA y le vaya bien. O sea, eh, tanto kickboxers, eh, muay thai, eh, grapplers, luchadores, etcétera, que, que, que tienen esa ventajita a otros que tal vez no la tienen, porque hasta el mismo John Jones vas a decir, no, pero John Jones nunca hizo jiu-jitsu y esto y otro. Él hizo, él hizo lucha muchos años y aparte es un atleta nato con hermanos en la NFL y todo este desmadre, ¿no? Entonces yo siento que es bueno iniciar, si los vas a iniciar de jóvenes, inícialos en un arte marcial... Y deja que vayan creciendo, porque muchas veces la influencia es el papá, ¿eh? O sea, como en todos los deportes, así como hay señores que dicen, mi hijo va a ser futbolista del América y, y ahí lo tiene al morro, ¿no? En, en Jugando fútbol desde chiquito y metiéndole presión y todo el rollo, así va a haber papás que van a decir, mi morro quiero que sea peleador de UFC y ahí lo va a traer, pues. Pero creo que hay que también eh, tener un plan, tener una estructura, hablar con profesionales con coches reales, porque pues hay gente que hasta te dice, ¿sabes qué? Pues mételo a gimnasia un rato, deja que desarrolle su cuerpo. Eh, precisamente eso me estaba diciendo ayer este el sensei Figueroa, eh, a, él, a, él, a él le pasó algo muy curioso que ya ha compartido públicamente, así que lo, lo comparto, que él le metió mucha presión a una de sus hijas y pues hasta que ganó un campeonato importante ya en cinta negra de judo, Ahí mismo en el podio le dijo, ¿sabes qué? Ten la medalla, ya déjame hacer lo que yo quiera. O sea, como de que ya no me estés fregando, ya yo ya cumplí con esto, yo quiero hacer otra cosa, porque a veces los papás pues sí quieren, ¿no? Hacer ese proyecto y dices, no, si yo hubiera empezado, si yo esto, pero mi hijo sí.
1: Sí, no manches, y a veces ni siquiera te gusta, ni siquiera te gusta hacerlo. Es que si presionas a tus hijos a hacer las cosas, tú y yo que ya somos papás pues sabemos que en lugar de que les guste, van a terminar odiándolo, ¿no? sí También lo hemos visto aquí varias veces en el Jiu Jitsu, sin ver, decir nombres también, pero de que la presión de los papás es, es tanta, que ya estás viendo que el chamaco que es muy bueno y todo, no lo está disfrutando como debería, me explico. Uh -huh. Y pues es una, solamente una recomendación para, para los papás que nos escuchan, que también son Jiu Jitsu, o sea, no, no presionen tanto. Yo, por ejemplo, sigo un güey que es coach en, en ahí en Fight Sports en Miami con con este Cyborg. Con Cyborg, y para mí es un cabronazo, wey, ese cinta negra. Es más, creo que me, be, veo más sus videos que los de Cyborg. Uh -huh. Es un güey que se llama De Nino y está ganando, gana todo en Masters, César, desde kimono sí, y sin kimono. Sí. Y sube ya unos videos de técnicas muy buenas. Y de repente uh -huh. sube unos videos con su hijo. Así que se pone el kimono y yo pues como papá pues lo veo, yo sé que mucha raza que nos escucha pues no lo va a ver, pero dice, o sea, pone este se pone el kimono porque sabe que me hace feliz, pero ahí se ve que él no, o sea, es un judicero nato, no obliga al hijo a que entrene y él puso una foto me acuerdo que dice, ah, "Es que mi hijo sabe que me pongo feliz cuando se pone el kimono, pero no lo obligo." O sea, Ajá. no le digo que vaya a entrenar conmigo y creo que ese es el approach que todos deberían de tener. En cualquier cosa que le guste a tu que te guste a ti, que quieras que tu hijo haga, no no presionarlo porque lo van a terminar odiando y, sí. y es muy importante eso, yo yo es como la forma en como yo educo a, a mi familia y como me hubiera gustado que lo hicieran conmigo, otra cosa es que cuando ya te das cuenta de lo que le gusta a tu hijo que vas a su cuarto y son las 3 de la mañana Y sigue tocando un instrumento O componiendo algo en la computadora O, 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 o diseñando algo Es de que, oye, a este canijo le encanta esto pues, Ahí te va una laptop buena O ahí te va este te mando un seminario Eso es una cosa Otra cosa que eso, que de eso, Yo creo que de eso se trata Ser un papá Encontrar lo, la chispa que le encanta a tus hijos Y apoyarlo a full a eso eso claro. es lo que yo pienso, pero otra cosa es de que, y vas a entrenar, porque si no vas, no vas a salir, y, y no, no, no,
0: no. Sí, sí, no, definitivamente sí tenemos que eh, cambiar ese detalle, dejar que se desarrollen, obviamente siempre meterlo, ¿no?, porque nosotros sabemos los beneficios que tiene el Jiu Jitsu para la gente, y pues, o sea, no necesita ser el gran campeón mundial para defenderse, o sea, tú quieres obviamente que se sepa defender, lo metes al jiu-jitsu, dejas que juegue, que se divierta, etcétera, y va a agarrar esa confianza y se va a saber defender, no necesitas que sea, este, Kinan Cornelius para decir, no, pues ya, sí. ya, ya la está haciendo o lo que tú quieras, ¿no? Eh, o sea el jiu-jitsu le va a servir de cualquier manera, aunque se dedique a otra cosa completamente, si tú se lo inculcas y se lo pones sin presión, oye, pues qué, qué chido, ¿no? El, el hecho de que ya, yo claro. creo que como papá, ya es un alivio el hecho que sepas que cualquier cosa eh, se va a poder defender de, 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 de alguna algún pedo este, un físico o algo así, de que sepas que corre peligro, pues que no te lo van a andar sopapeando en la escuela y, y, y no va a estar sufriendo de bullying, pues.
1: Exactamente, o sea, sí, son dos cosas diferentes que la gente no debe confundir una cosa es que le digas a tu hijo, mira, sabes que vamos a entrenar jiu-jitsu o algún arte marcial, box para que te sepas defender y que tengas la seguridad de que nadie te vaya a estar queriendo o hacer bullying o lo que sea, y otra cosa es de que vamos a ir a todos los torneos y lo vamos a ganar, y si no, que hacen primero? Eres el, eres el último cosas, ese tipo de es a la uh -huh. que me refiero ¿no? pero por sí. ejemplo, si tu chamaquito es nevil Oye, pues no manches, ya sabes que el, el chamaco va a ser jiu por 100%, güey. O sea, o sea, no lo vas a regañar porque sacó 6 en matemáticas cuando el vato gana todos los torneos de jiu-jitsu, ¿ah? Él es un deportista, él es un deportista. Sí, claro, no, quieras claro. que saques, no quieras que saque no quieras que saque 10 en física, güey, porque no lo va a hacer,
0: güey. Sí, claro. No, pues su mente naturalmente está en otro lado, ¿no? Está pensando en en jiu-jitsu, o sea, y pues está bien, qué bueno. Eh, que, que es así, eh, simplemente pues hay que, el, el, la chamba del papá es guiar, pero a final de cuentas pues van a tomar sus decisiones, no tampoco puedes imponer lo que tú quieras todo el tiempo, por eso hay gente infeliz, gente a veces metida en una oficina y aunque esté ganando bien y lo que sea, a lo mejor tenían una espinita de hacer algo, pero por hacer feliz a sus papás, dijeron, no, pues por aquí, porque mis papás dijeron y yo creí que se iban a sentir orgullosos de mí por hacer esto, entonces, pues bueno, ahí está los papás que, que nos escuchan, pues ahí para que lo piensen, lo evalúen y siempre acérquense a un experto eh, para, para hablar de las cosas, porque eh, pues ni tú y yo lo somos, pero damos nuestro punto de vista y listo. Sí, pero pues somos
1: papás, mías. De hecho, hablando de Eso esto sea. me pasó algo bien similar ahorita. Yo le había yo siempre estoy leyendo, ¿no? Y mi hija me vio, le me ve leyendo y todo y yo le compré un libro que ella quería, ¿no? Uh -huh. Y se lo compré, pero nunca lo agarraba para leer. Aunque ella me veía leer y todo, nunca lo agarraba. Y era cuenta que un libro volumen 2 de tal libro. Y pero yo nunca le decía, "Agárralo, agárralo, agárralo." No, simplemente ahí lo tenía en su pequeña biblioteca, en su pequeño librero y no lo agarraba. Y entonces llegó un, vino de visita a un amigo de Monterrey y, y pues como él fue a mi casa y vio que yo tengo bastantes libros, me regaló un libro, pero aparte también le regaló uno para niñas a mi hija. Y era Ajá. exactamente el mismo libro que yo le había comprado, pero el volumen 1 ¡Órale! Y entonces como como ya se lo regaló y fue como que un regalo así de un tío, ay, fue como que se emocionó bastante y pum, 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 se empezó a leer. Bueno, se echó medio libro, yo creo que en una semana. Para mí fue increíble, y se lo comenté eso a mi, a mi amigo, le dije, oye, es que hace cuenta que yo ya le había comprado el mismo libro, pero el otro volumen y no lo agarraba, y como ahorita fue como un regalo, ya se echó la mitad del libro y ya va por el, por el que yo le regalé, pero yo en ningún momento... La presioné a que, a que, a fomentarle el hábito, porque me dice, no, muchas felicidades, porque le fomentas el hábito de la lectura, eso es muy importante para los niños. Le digo, no, es que yo nunca le dije, nunca la presioné, siempre fue, ahí están y cuando tú quieras.
0: No, pues es que el ejemplo también te dice muchas cosas, ¿no? Y sí, o sea, el ejemplo estabas... arrasa. Claro, claro, el ejemplo habla solito, entonces tú Pero le enseñaste le con el ejemplo. No, yo nunca dije que lo agarrara,
1: me explico, claro. o sea, fue en su momento la chispa y, y se hizo el incendio.
0: El huevo. No, pues está bien, está bien. Así que, pues, venimos a tratar de mejorar nuestras generaciones pasadas y hacer mejores ciudadanos y todo, ¿no? Ese, ese es, ya si tenemos hijos, pues esa es nuestra chamba, tratar de crear buen, un buen ciudadano. Exactamente. Y es. Este... Como dice
1: Bob Marley, foolishness of father is taught to the son. O sea, todas tus tonterías se, la, se las vas pasando en generación en generación.